0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. července.
1: Vatikán obstál hodnocení manivalu.
0: Svatý stolec očekává oficiální odpověd tradicionalistického bratrstva svatého Píadesátého.
1: Až 9 milionů muslimských diváků sleduje křesťanskou blízkovýchodní televizi SAT 7.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který má provázejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý stolec obstál při hodnocení Manivalu. Tento výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz pracující při Radě Evropy vydal 4. července hodnotící zprávu ohledně situace svatého stolce a vatikánského městského státu. Tu včera na setkání s novináři komentoval Monsignor Ettore Balestrero, zástupce sekretáře pro vztahy se státy. Jak sdělil církevní stát, vyhověl devíti z 16 klíčových požadavků Mezinárodního výboru. Náměstek vatikánského ministra zahraničí pak před novináři podrobně vyložil 240-stránkový spis a zdůraznil, že transparentnost vatikánského finančnictví je v prvé řadě morálním závazkem. Svatý stolec se chce ve svém finančním hospodaření zaměřit na zbývajících sedm oblastí, ve kterých její raport Manivalu označil za neuspokojivý a být důvěryhodným partnerem pro mezinárodní komunitu. Uzavřel včerejší briefing Monsignor Balestrero. Jako dobré vysvědčení pro Vatikán hodnotí včerejší zprávu Manivalu i nezávislí pozorovatelé. Politolog Cářské univerzity Ralf Rote, který se vědecky zabývá peněžním systémem papežského státu, potvrdil vatikánskému rozhlasu, že v mezinárodním srovnání se svatý stolec nemá za co stydět.
0: Odborníci ve své zprávě zdůrazňují, že zavedení systému kontroly a transparentnosti do finančních operací normálně trvá až 15 let. Vatikán začal s reformními opatřeními před dvěma třemi lety a za tu dobu významně pokročil. Nahlédneme li do hodnotících zpráv Manivalu u jiných malých států, například Monaka či San Marína, nacházíme zde ještě po letech, případně desetiletích závažné nedostatky. Co se týče formálně trestního rámce panuje se svatým stolcem všeobecná spokojenost, tím míním vatikánský trestní řád a podpisy mezinárodních úmluv. Nedostatky jsou organizačního a technického rázu, tedy nejasně definované kompetence finančního dozorčího úřadu, mezery v řízení rizik počítačové sítě, nedostatečné vyškolení personálu, který by měl čelit trestnému činu praní špinavých peněz. Všechny tyto problémy se však při dobré vůli dají velice rychle vyřešit.
1: Míní německý ekonom a politolog. Další hodnocení manivalu by mělo proběhnout za dva až za tři roky. Celý proces hodnocení systému potírání praní špinavých peněz může trvat až 20 let. Například Česká republika má za sebou zatím tři kola obdobných hodnocení.
0: Vatikán. Očekáváme oficiální stanovisko. Tak dnes komentovalo tiskové středisko svatého stolce prohlášení tradicionalistického bratrstva svatého píadesátého, které v těchto dnech skončilo svou generální kapitulu. Jímž tématem byla možnost kanonické normalizace vztahů mezi bratrstvem a svatým stolcem. Takzvaní lefévristé totiž na svých internetových stránkách publikovali dokument týkající se studie a diskuse této možnosti mezi členy bratrstva. Svatý stolec, píše se ve vatikánském sdělení, vzal na vědomí tento interní dokument. Ale nadále očekává avizované oficiální sdělení, kterým se kněžské bratrstvo svatého 50. vysloví k pokračování dialogu mezi bratrstvem a papežskou komisí Ecclesia Dei. Dodejme, že závěrečné prohlášení z generální kapituly nejpočetnějšího uskupení tradicionalistů, konané ve dnech 9. až 14. července v EKON, se hovoří o schválení nezbytných podmínek eventuální kanonické normalizace a že za tímto účelem bude svolána mimořádná kapitula s právem rozhodnout. Zároveň však následovníci arcibiskupa Lefevra ve svém prohlášení tvrdí, že novoty druhého vatikánského koncilu jsou poznamenány omily a vzhledem k reformám, které z nich vyplynuly, se bude bratrstvo nadále držet učení stálého církevního magistéria. Ve svém interním sdělení si Bratrstvo svatého 50. neodpustilo poznamenat, že od církevní autority očekává otevřený a seriózní dialog za účelem návratu k tradici. Připojme ještě, že tento dialog už byl veden, trval několik let a vyvrcholil v závěrečné věroučné deklaraci. jejíž přijetí či nepřijetí tradicionalistickým bratrstvem rozhodne o definitivní kvalitě jeho společenství s církví.
1: Rakousko, v cisterciáckém opatství Heiligenkreuz se vyučuje teologie a filozofie již více než dvě století. Vysoká škola nyní nesoucí jméno Benedikta XVI. si rozhodně nemůže stěžovat na nezájem studentů. Oproti evropským trendům jejich počet v posledních letech vzrostl na čtyřnásobek a stávající prostory nejsou stoje pojmout. Rektor teologicko-filozofické školy, otec dr. Karl Walner tedy získal od opata Maximiliána Hajma povolení k vyhlášení sbírky na dostavbu nezbytných prostor. Zakoupením symbolických cihliček mohou dárci přispět na výstavbu nových poslucháren a především vhodné studentské knihovny. Stavební projekt zahrnuje také založení teologického institutu Benedikta XVI. Naším přáním je vychovávat dobré kněze a řeholníky. Zároveň usilujeme o teologickou brilantnost, ukotvenou v církevním smýšlení. Říká vatikánskému rozhlasu rektor Heiligenkreutské fakulty a dodává.
0: To, že ještě po staletích existujeme, je už sám o sobě zázrak a to, že od 70. let narůstá počet studentů a především v posledních deseti letech doslova exploduje, je ještě větší zázrak. Naši studenti jsou většinou kandidáty kněžství, ale máme tu také mladé muže a rovněž i ženy, kteří hledají duchovní povolání. Heiligenkreutz nabízí jako studijní obor teologii, avšak tím, že školu vydružujeme sami, vybíráme si takové studenty, kteří jsou na cestě k duchovnímu povolání. Z našich současných 208 studentů je 130 na definitivní cestě ke kněžství a ostatní o něm uvažují.
1: Vysvětluje otec Walner a uzavírá. Jako rektor jsem ještě nikdy neměl takové starosti a zároveň tak velkou naději. Důvěřuji Bohu, neboť vše, co zde děláme, je k jeho poctě.
0: Německo i v letní okurkové sezóně lze občas najít dobrou zprávu. O jednu takovou se postarali kněží z diecéze rotenburg stuttgart Již v dubnu ustavili nové kněžské uskupení s programem, který není v německy mluvící oblasti zcela běžným zbožím. Dosavadních 50 členů združení vyjadřuje lojalitu papeži a svému diecéznímu biskupovi. Chce žít své kněžství tak, jak je chápáno v římskokatolické církvi. Hlásí se k dokumentům druhého Vatikánského koncilu, které čte ve světle církevní tradice. Také cíle nového kněžského kruhu jsou formulovány jednoduše, katolicky. Jeden za všechny – předávat radost z víry. Začátkem tohoto týdne se kněží študgardské diecéze sešli již po druhé a naplánovali si zářijový studijní den k nadcházejícímu roku víry.
1: Paříž laicismus, legalizované homosexuální svazky, paliativní péče a eutanazie. O těchto tématech jednali v úterý při prvním společném rozhovoru v elizejském paláci pařížský arcibiskup kardinál André van Troa a nový francouzský prezident François Hollande. Předseda francouzské biskupské konference potvrdil, že nová hlava státu se staví vnímavě k pohledu katolické církve na zmíněné otázky. Kardinál Vantroa upozornil prezidenta na katolické pojetí manželství, které není prostředkem k ověření ryzosti lásky dvou milujících se osob, nýbrž společenskou institucí, která nejlepším možným způsobem zajišťuje výchovu dětí. Tyto dvě skutečnosti není třeba zaměňovat, dodal pařížský arcibiskup s ohledem na možné brzké uzákonění tzv. homosexuálních manželství. O paliativní medicíně se hovořilo v souvislosti s návštěvou pečovatelského domu Notre-Dame du Lac, kam francouzský prezident zavítal toto pondělí. Holand vyjádřil svůj obdiv nad prací tamního personálu a nad intenzitou života, kterou tam pocítil. Přesto již dva dny poté, tedy včera, podle údajů francouzských médií, Holand oznámil vytvoření etické pracovní komise, která by se měla zabývat aktivní eutanazí. Až do prosince bude probíhat veřejná diskuse nad otázkou aktivní pomoci při umírání nevyléčitelně nemocných, která byla jedním z hlavních bodů Holandova volebního programu. Přímá eutanazie je ve Francii trestně stíhána od roku 2005.
0: Ekvádor Papež vyjádřil blízkost a duchovní podporu více než 250 účastníkům 12. kontinentálního setkání afroamerických a karibských pastýřů. Svatý otec podpořil přítomné účastníky v jejich úvahách o významu afroamerických dějin, tradic a kulturních hodnot. Vyjádřil také naději, že církev bude nabízet stále více Ježíše Krista jako skutečnou odpověď na nejhlubší otázky lidského bytí. Církev by se pak v hledání odpovědí měla nechat vést duchem svatým, který byl seslán k obohacení všech světových kultur. Duch svatý dává růst semenům, vloženým vtěleným slovem do světových kultur a nadále je nasměrovává na cestu evangelia, píše svatý otec. Letošní setkání probíhá v ekvádorském městě Guayaquilu od 13. do 20. července. Tématem letošního setkání je Afroamerická a Karibská pastorace a poklad zjevení. Výzva a naděje pro církev a společnost. Tradice afroamerických mítinků navazuje na setkání z roku 1980 v kolumbijské Buenaventúře. Od té doby se země Latinské Ameriky obývané černožskými menšinami scházejí každé tři roky, aby spolu prodiskutovali otázky spojené s pastorací v černožských komunitách. Samotnému setkání pak v každé účastnické zemi předchází vlastní příprava témat, které by zástupci místních církví rádi přednesli na hlavním shromáždění.
1: Libanon. na záříový příjezd svatého otce se připravuje na 300 blízkovýchodních televizních stanic. Jednou z nich je také křesťanská televize sat 7, založená roku 1995 a podporovaná papežskou nadací Církev v Nouzi, Kirche in Not. Jím sídlem je kyperská Nikózie, odkud vysílá do 22 převážně islámských zemí, zdůraznuje ředitel Kurt Johansen.
0: Jsme hlasem křesťanů, ale většina našich diváků jsou muslimové. V našem vysílání můžeme velmi otevřeně hovořit o mnoha otázkách, neboť všichni naši zaměstnanci jsou křesťané, kteří se každodenně setkávají s muslimskou většinou. Naše programy musí splňovat tři podmínky. Přinášet zábavu, ponaučení a křesťanský obsah. Pravděpodobně nejznámější z našich programů je dětské vysílání, které denně sleduje až 9 milionů diváků, převážně z Iráku a Saudské Arábie. Je to jeden z mála televizních kanálů na Blízkém východě věnovaný dětem. Přinášíme pouze kladné hodnoty a děti se tak z našich programů mohou mnoho naučit.
1: Televize sat 7 vysílá na čtyřech kanálech. V arabštině, perštině a čtyři hodiny denně rovněž v turečtině. 80% jejich programů je původních. Natáčí se zejména v Egyptě a Libanonu. Pro 12 milionovou blízkovýchodní křesťanskou komunitu mohou nahrazovat kontakt s církevním společenstvím, zejména v těch zemích, kde křesťanům hrozí atentáty a pronásledování vysvětluje otec Ramzíne Hagemusa Musa z kongregace libanonských maronických misionářů. Velkou
0: překážkou při překonávání náboženských předsudků je skutečnost, že v některých arabských zemích není dovoleno hovořit o Kristu. Satelitní televize však může do takovýchto míst křesťanské poselství přinášet. Jednoduše a zdarma. A navíc toto poselství šíří prostřednictvím arabštiny.
1: Dodává libanonský kněz, který doufá, že zářijová návštěva svatého otce zabrání exodu křesťanů z Blízkého východu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.